0: Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier Dr. Robert Kasten, Facharzt für Dermatologie in Mainz. Heute geht es um die periorale Dermatitis. Das ist eine Erkrankung, die ganz viele, vor allem Frauen, betrifft und die super nervig sein kann. Wir werden heute über die Ursachen der perioralen Dermatitis sprechen, wie man sie vermeiden kann und was man auch selber tun kann, um die periorale Dermatitis loszuwerden. Zu Beginn des Videos oder dieses Podcasts muss ich einen kleinen Disclaimer noch loswerden. Ich bin in unserer Praxis nicht der Spezialist für die periorale Dermatitis. Mein Spezialgebiet ist die operative Dermatologie mit Hautkrebsbehandlung, mit Aknennarbenbehandlung, aber auch die ästhetische Medizin mit Schlupflidbehandlung und Hyaluron und Botox. Aber es ist ganz wichtig, dass wir uns über dieses Thema unterhalten, weil es eben so viele Leute betrifft. Welche Ursachen hat die Periorale Dermatitis? Vielleicht muss man vorausschicken, dass die POD, wie sie auch genannt wird, vorwiegend bei Frauen auftritt, selten bei Männern und auch selten bei Kindern. Und fast alle Frauen, die die POD entwickeln, haben eine Rosazia-Neigung. Darunter versteht man, dass die Haut auf äußere Reize, wie beispielsweise Sport, ähm, Saunabesuche oder wenn man vom Kalten ins Warme reinkommt oder wenn man Alkohol trinkt, ähm, aber auch auf innere Reize wie jetzt Stress mit einer Gefäßerweiterung reagiert und zwar mit einer ziemlich starken Gefäßerweiterung. Das sieht man als Rötung und man kann es auch manchmal spüren als Brennen oder Kribbeln auf der Haut. Also das ist sozusagen eine Vorbedingung, die fast alle Menschen mit einer perioralen Dermatitis aufweisen. Und die zwei Faktoren, die dann am häufigsten dazu führen, dass sich die POD entwickelt, ist zum ersten eine Überfeuchtung der Haut und zum zweiten ein zu langer Gebrauch von Kortisonpräparaten im Gesicht ähm, und auch von zu starken Kortisonpräparaten. Das kann natürlich auch manchmal kombiniert werden und wir, ich möchte Ihnen mal zwei typische Geschichten erzählen von rosatia Patientinnen die sie erzählen bevor sie dann in die Sprechstunde kommen und die erste Geschichte geht so ich vertrage meine Creme nicht mehr ähm, ich habe meine hab eine Feuchtigkeitscreme und die vertrage ich nicht mehr und ich war beim äh, war schon bei der Parfümerie gewesen und oder beim Drogeriemarkt Und dann habe ich eine noch reichhaltigere Creme äh, empfohlen bekommen, die dann gegen diese Schuppungen helfen soll. Aber die vertrage ich auch nicht. Und dann war ich beim Arzt gewesen und der hat mir dann eine Kortison-Creme verschrieben. Dann ist es kurz besser geworden. Aber dann ist es wieder umso schlechter geworden. Und... Wenn man dann fragt, okay, mit was reinigen sie denn? Ihr Gesicht, dann sagen viele, ja, ich verwende was ganz Hautfreundliches, also ein Syndet oder eine Reinigungsmilch oder ein tonisierendes Wasser oder auch eine Seife. Und wenn man dann fragt, ja, wie fühlt sich denn die Haut dann nach dem, nach dem Waschen an? Dann sagen ganz viele, ja, da spannt sie etwas. Und wenn die Haut spannt, dann ist es natürlich ein unangenehmes Gefühl und dann trägt man eine Feuchtigkeitscreme auf. Und diese Feuchtigkeitscreme, die hat natürlich nicht den gleichen, die gleiche Wertigkeit wie die Fette, die unsere Haut produziert und ähm, führt sogar dazu, dass mehr Feuchtigkeit verdunstet. Das heißt also, dass das Spannungsgefühl durch die Feuchtigkeitscreme sich verschlechtert. Das klingt ein bisschen paradox. Aber wie kann man äh, das ähm, nachvollziehen, dass es so ist? Die Feuchtigkeitscreme führt zum Aufquellen der obersten Hautschicht. Und dadurch verliert diese oberste Hautschicht ihre Rückhaltefähigkeit. Das heißt, es verdunstet mehr Wasser und Feuchtigkeit aus der Haut und führt dann zu einer Austrocknung und auch zu diesem Spannungsgefühl. Also Feuchtigkeitscremes sind leider nicht gut, um Feuchtigkeit in die Haut zu bekommen. Ähm, die zweite Geschichte, die Patienten erzählen, geht so, dass sie eine Entzündung hatten. Es kann ein seborisches Ekzem zum Beispiel sein neben der Nase oder im Bereich des Kins. und dann wurde ein Corticoidpräparat aufgeschrieben. Oft wird da ein äh, sehr starkes fluoriertes Kortisonpräparat wie Clopetazol rezeptiert, was jetzt gar nicht geeignet ist dafür und das führt dann eben auch zu dieser Entwicklung von Rötungen von Schuppungen, von Pusteln und von Papeln. Und unter Papeln versteht man diese kleinen, rötlichen Erhebungen. Es kann dann manchmal erst auftreten, wenn die Patienten das Kortisonpräparat absetzen, aber manchmal bricht es auch schon während der Behandlung durch und führt dann zu dieser perioralen Dermatitis. Die periorale Dermatitis die kann auch um die Augen herum auftreten, wenn man kortisonhaltige äh, Augen... Tropfen oder Cremes verwendet. Aber auch wenn zu viel Feuchtigkeit dort aufgetragen wird, eben im Sinne von Feuchtigkeitscremes, aber sie kann auch neben der Nase auftreten. Das sind typische Stellen, wo sich die periorale Dermatitis zeigen kann. Wie diagnostiziert man diese periorale Dermatitis? Für den Hautarzt ist es relativ einfach. Er benutzt ein sogenanntes Dermatoskop. Es ist eine Lupe, mit der man durch die obersten Hautschichten durchschauen kann und untersucht, ob diese Entzündungen, die auftreten, in einem Zusammenhang mit Mitessern stehen. So kann man die periorale Dermatitis von der Akne abgrenzen. Die Akne entsteht ja immer aus Mitessern, während die periorale Dermatitis genauso wie die Rosatia nicht aus mit Essen entsteht, sondern auf jetzt scheinbar gesunder Haut. Von einer Rosatia kann man eine periorale Dermatitis oft nicht unterscheiden, wenn die Rosatia zum Beispiel auch nur ganz schwach ausgeprägt vorhanden ist. Das ist nicht schlimm, weil die Behandlung bei der Erkrankung ziemlich ähnlich ist. Wenn jetzt ein ganz untypisches Bild vorliegt, dann kann es gegebenenfalls erforderlich sein, dass man eine Hautprobe entnehmen muss. Wann sollte man jetzt Hilfe suchen, wenn man unter Perioraler Dermatitis leidet? Eigentlich immer dann, wenn man zu lange ein Kortisonpräparat eingesetzt hat und die Behandlung sich auch nach dem Absetzen immer weiter verschlechtert, nicht von selbst besser wird. Oder wenn man selbst nicht aus diesem Teufelskreis über Feuchtung und Hautreinigung rauskommt, dann ist es auch sinnvoll, dass man professionelle Hilfe in Anspruch nimmt. Was kann man selbst tun bei der peroralen Dermatitis? Man kann ziemlich viel tun und auch die wichtigsten äh, Sachen macht man selber bei der peroralen Dermatitis, denn der erste Schritt besteht darin, dass man die Haut nicht entfettet. Die Hautreinigung sollte man entweder ganz sein lassen, wenn man jetzt nicht direkt schmutzig ist im Gesicht... Oder nur mit klarem Wasser durchführen oder das, was beim Duschen sowieso über das Gesicht läuft. Wenn man jetzt ein Make-up aufgetragen hat, dann kann man es zum Beispiel mit einem sogenannten mitzellaren Gesichtswasser entfernen. Mitzellare Gesichtswasser sind ähm, Wasser, in denen Mizellen drin sind. Was sind Mizellen? Das sind kleine Kügelchen, die haben nach außen eine wasserlösliche Phase und nach innen eine fettlösliche Phase. Deswegen kluppen die quasi in dem Wasser zusammen. Und mit diesen mitzellaren Gesichtswassern kann man sehr gut wasserlösliche und fettlösliche Bestandteile von einem Make-up entfernen. Und das Gute ist, dass man hinterher nur selten ein Spannungsgefühl hat. Wenn es die Haut spannen sollte, kann man Schwarztieraufschläge einsetzen, auch ein sehr gutes Hausmittel, wie macht man die? Man nimmt einen unparfümierten Schwarztee und lässt den etwa 15 Minuten ziehen, denn erst dann lösen sich die Gerbstoffe aus dem Tee und es sind die Stoffe, die wir für die Behandlung benötigen. Die Gerbstoffe, die wirken antientzündlich, entzündlich ähm, antioxidativ und bilden einen kleinen Schutzfilm auf der Haut, was auch das Spannungsgefühl reduziert. Den Teebeutel verwirft man, man brüht auch nur eine ganz kleine Menge ab, vielleicht so zwei oder drei Fingerbreit in der Tasse, äh, denn man braucht ja nicht sehr viel. Man hat einen hochkonzentrierten äh, Tee, also Teebeutel geht weg, der ist ja leer. Ähm, dann äh, lässt man den äh, Tee abkühlen natürlich und tränkt dann eine Kompresse, da kann man eine Baumwollkompresse, also eine Verbandsmittelkompresse, aber auch eine Schminkkompresse verwenden, tränkt die in dem Tee und legt die dann so etwa fünf bis zehn minuten auf die haut auf das hilft schon ganz vielen um dieses spannungsgefühl zu lindern wenn das nicht helfen sollte dann ist es natürlich gut wenn man zum facharzt für dermatologie geht und der hat ein paar ganz wirksame arzneimittel die er einsetzen kann das sind zum einen arzneimittel die man auf die haut aufträgt aber es sind auch arzneimittel die man einnehmen kann und an äußerlich einzusetzen Arzneimittel gibt es einige Antibiotika, die eingesetzt werden, äh, zum Beispiel Erythromycin, Doxycyclin und Klindamycin. Aber auch jetzt nicht antibiotisch kann man Acelainsäure oder die Calcinorin-Inhibitoren Pimikrolimus oder Tacrolimus einsetzen. Die sind allerdings nicht Erstlinien-Therapien. Zur inneren Behandlung werden auch antibiotische Wirkstoffe eingesetzt, Doxycyclin, Minocyclin, äh, auch das ursprüngliche Tetrazyklin. Und ähm, warum setzt man Antibiotika ein? Nicht, weil da jetzt eine Infektion der Haut besteht, sondern weil diese Antibiotika auch gute antientzündliche Eigenschaften haben und die setzt man ein, um die periorale Dermatitis dann in Schach zu halten beziehungsweise sie auch zur Abzahl Abheilung zu bringen. Wichtig ist, dass man Geduld mitbringt für die Behandlung. Die dauert nicht selten mehrere Wochen, also rechnet meistens so zwischen zwei bis acht Wochen. Sechs Wochen ist nicht selten, dass man eine Behandlung über diesen Zeitraum durchführt. Man kann, um die Behandlung oder diesen Effekt, diesen Therapieerfolg zu beschleunigen und die, den Einsatz von den Chemikalien ähm, zu reduzieren, kann man auch eine Laser- oder IPL-Therapie machen. Die hilft auch ganz vielen Patienten, dass die Entzündungszeichen weniger werden. Der Schlüssel liegt aber darin, dass man als Patient selber die Feuchtigkeitscremes meidet und auch die Hautreinigung entsprechend umstellt. Bitte posten Sie Ihre Fragen hier unter diesem Video. Und ich bin ganz gespannt auf Ihre Beiträge, sicherlich ein Thema, was kontrovers diskutiert wird. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal und bitte abonnieren Sie auch unsere Podcasts. Äh, geben Sie uns auch einen Daumen nach oben, wenn Sie hier was draus ziehen können und es gut finden. Ansonsten äh, wünsche ich Ihnen alles Gute. Viele Grüße aus Mainz, Ihr Dr. Robert Kasten.